0: Herzlich willkommen beim Happy Rebel Podcast. Ich bin Miriam, Co-Founderin der Happy Rebels und wir haben es uns zum Ziel gemacht, ganz viele Frauen dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg im Leben zu gehen, der sie wirklich, wirklich glücklich macht. Denn meine tiefste Überzeugung ist es, dass wir es alle, alle so sehr verdient haben, glücklich und stressfrei zu leben. Denn gerade hier in Europa ist das ja eigentlich von den äußeren Rahmenbedingungen her gesehen absolut gut möglich. Wir leben nicht zum Beispiel in einem Kriegsgebiet. Insofern sieht das erstmal so weit so einfach aus, ähm, aber ist dann doch im Doing ja oft ganz, ganz schwierig. Ähm, und ich glaube, dass wir es alle nicht nur verdient haben, sondern dass es sogar zum Teil unsere Pflicht ist, denn... Ähm, ja, unsere Pflicht ist es für uns wirklich, den Frieden im Inneren zu finden, mit uns und unserer Umwelt glücklich zu sein, denn nur dann können wir eben auch diesen Frieden und äh, ja, friedliches Zusammenleben nach außen tragen und vor uns stehen ja einfach ganz, ganz viele Herausforderungen, gerade in puncto Umweltschutz und Nachhaltigkeit und ich glaube so fest daran, dass es nötig ist, dass wir mit uns im Inneren in, ins Reine kommen, um das Ganze auch nach außen zu tragen und in eine friedliche und nachhaltige Welt zu transformieren. Aber was sich jetzt so hochtrabend und schwer anhört, ist es eigentlich gar nicht. Denn das ist das Tolle bei dem Thema persönliches Wachstum. Man muss sich eigentlich keine großen Dinge anschaffen. Man muss nicht irgendwelche riesigen Sachen erreichen, sondern es gibt eine Menge kleine Mittel, die wahnsinnig viel bewirken können. Und ähm, ja, genau deswegen machen wir das bei Happy Rebels, was wir machen, nämlich Inhalte, Hacks, Tipps, und natürlich auch Coaching-Programme zu entwickeln, die euch auf einen Weg mitnehmen, euch persönlich wachsen zu lassen. Und das Thema heute im Podcast haben wir uns ausgesucht, weil uns oft Fragen oder Bedenken von unseren Hörern, von unseren Leserinnen erreichen, ja, die uns manchmal nachdenklich machen, mit denen wir einfach ein für alle Mal aufräumen wollen. Das sind so Fragen zum Thema Coaching oder Persönlichkeitsentwicklung. Ja, die einfach zeigen, dass da noch so viel falsche Vorstellungen zu dem Thema existieren, die einfach Menschen daran hindern, wirklich für sich ihr eigenes Glück und ihre eigene Freiheit zu finden. Zum Beispiel Bedenken wie, hm, das, was ihr so schreibt und postet, hört sich für mich super, super spannend an, aber so schlecht geht es mir doch gar nicht. Oder geht es mir eigentlich schon schlecht genug, dass ich jetzt so Coaching-Programm machen sollte? Oder auch, wenn ich das mache, denkt dann meine Familie, ich stehe jetzt kurz vorm Burnout... Oder auch, so ein ganz anderer Aspekt ist, nicht, dass, wenn ich das jetzt mache, so ein Programm, das dann rauskommt, ich muss mein ganzes Leben ändern, was mache ich denn dann? Ich will eigentlich gar nicht mein ganzes Leben ändern. Ja, das ist eher so eine Angst vor Veränderung, was daraus spricht. Und natürlich kommt, wenn ich mir so bestimmte Tipps und Tricks zunutze mache, auf so einen eigenen Reflexionsprozess gehe, nie etwas Vorbestimmtes raus, ähm, sondern ihr habt das natürlich alles komplett selber in der Hand und ähm, jeder kreiert ja sein Leben, seine Wahrheit, seine Vision für sich, wie er sie erlebt. Also die Angst, dass da irgendwas rauskommen könnte, was man nicht, nicht möchte, ist natürlich vollkommen unbegründet, aber die ist nun mal da und deswegen muss man sie auch ernst nehmen. Und ja, wir haben so ein paar Mythen zusammengestellt, die größten Mythen zum Thema Coaching und ähm, Persönlichkeitsentwicklung, mit denen wir einfach mal aufräumen möchten. Zum Beispiel erster Mythos, Coaching und Persönlichkeitsentwicklung ist Problembehandlung oder ist so eine Art alternative Form der Psychotherapie. Nein, es ist keine alternative Form der Psychotherapie. Und ähm, wenn ihr ein schwerwiegendes psychisches Problem habt, ist es übrigens auch nicht die richtige Methode. Dann sind wir mit unseren Tipps, mit unseren Inhalten, mit unseren Programm die falschen. Denn zunächst mal ist persönliches Wachstum eine Begleitung der Selbstreflexion, also es ist eine intensive Selbstreflexion, wo ich gerade stehe, was ich eigentlich will, wo meine Potenziale, meine White Spots liegen, also wo ich, in welchen Lebensbereichen eigentlich noch für mich so Wachstumspotenziale sind, da einfach glücklicher zu sein, entspannter zu sein, freier zu sein, was auch immer ihr euch als Ziel setzt. Und das eben auf eine Art und Weise, bei der man sich selbst reflektiert und einfach selbst für sich anhand oder unterstützt durch Impulse, durch Inspirationen, durch bestimmte Fragetechniken ja auf diese Reise mitgenommen wird, für sich selber herauszufinden, wo könnte es eigentlich für mich noch glücklicher laufen, wo könnte ich noch erfolgreicher sein, was immer auch Erfolg heißt. Das muss ja nicht heißen, beispielsweise beruflicher Erfolg, sondern das könnt ihr alles selber definieren. Wie könnt ihr zum Beispiel weniger arbeiten, weil ihr einfach durch bestimmte Methodiken plötzlich produktiver seid? Und genau darum geht es. Also nicht um die Behandlung von Problemen, sondern einzelne Probleme, die immer so im Leben auftreten, sind meist nur Symptome, also meist nur so Blüten, die hervorkommen, dass in bestimmten Lebensbereichen vielleicht noch so Potenziale und White Spots unentdeckt sind oder dass ihr eine Unklarheit habt darüber, wo ihr gerade steht oder was ihr eigentlich wollt. Und es kommt nicht von ungefähr, dass ja ganz, ganz viele erfolgreiche Leader in der Welt, ähm, aber natürlich auch äh, Vorstände, Top-Managerinnen, Top-Manager alle Coaching in Anspruch nehmen und nicht, weil die so wahnsinnig viele Probleme haben, sondern weil sie einfach das Potenzial entdeckt haben, dass ähm, ja so Begleitung an Selbstreflexion einfach halt wahnsinnig hilfreich sein kann, richtige Entscheidungen zu fällen. Und äh, meine Erfahrung ist eher auch für mich persönlich, je länger ich auf dieser Reise bin, umso mehr will ich eigentlich machen, umso mehr an Spots sehe ich, umso mehr an Potenzialen möchte ich für mich entdecken und, ähm, und umso mehr Spaß macht das eigentlich auch. Also es ist glaube ich kein, kein Problem, was man einmal fixt und dann ist es gelöst, sondern es ist einfach wie so eine Begleitung, also wirklich wie so ein, wie so ein Sportprogramm, was man auch hoffentlich sein ganzes Leben macht, ähm, was nicht irgendwann zu Ende ist ein weiterer Mythos ist, ja, dass man das vielleicht gar nicht braucht oder vielleicht sogar gar nicht darf. Also gerade, wenn ich gesagt habe, viele Top-Managerinnen, Top-Manager ähm, nehmen Coaching in Anspruch, dann kommt vielleicht beim einen oder anderen der Gedanke, ja, bin ich es aber nicht. Ich, darf ich das überhaupt? Brauche ich das dann überhaupt mit meinem kleinen Job in meinem kleinen Leben? Und dazu kann ich nur sagen, es gibt kein kleines Leben. Es gibt kein kleines Leben oder größeres Leben. Es gibt nur dein Leben und natürlich darfst du das. Natürlich bist du es wert genug, dich selber für dich darum zu kümmern, dass es dir gut geht. Was könnte es Wichtigeres in deinem Leben geben? Und ähm, ja, es ist immer dann nützlich, wenn du denkst, dass du in bestimmten Feldern im Leben, in bestimmten Bereichen im Leben, dass es da vielleicht noch ein Ticken besser laufen könnte oder dass du da einfach noch, ja, vielleicht doch in eine andere Richtung gehen könntest oder manchmal, das war bei mir auf jeden Fall immer so oder ist immer noch so im Moment, gibt es einfach so ein intuitives Gefühl, was mir sagt, wow, ich habe noch so krass viele Ideen oder viele Dinge, die ich realisieren möchte. Ich weiß gar nicht, wohin das geht, aber ich möchte mich einfach auf die Reise machen, das zu entdecken. Also es ist nicht immer so ein harter Fakt, der im Leben auftritt. Manchmal ist es doch einfach nur so ein Gefühl, dass man denkt, da würde ich einfach mal gerne hinschauen und für mich entdecken, mich fragen, wo könnte da die Reise so hingehen, dass ich eben glücklich damit bin. Und da auch nochmal wieder das der Vergleich zum Sport. Du fragst dich ja auch nicht, darf ich Sport machen? Oder darf ich nur Sport machen, wenn ich akut total unsportlich bin? Oder ist irgendwie jetzt mein Sportprogramm mal zu Ende? Sondern das ist für ganz viele Menschen eben so ein dauerhafter, mehr oder weniger intensiver Begleiter. Mal mehr intensiv, mal gibt es vielleicht auch Jahre, wo man das weniger macht. Aber es gibt nicht so diese Genehmigung, ich kann mich jetzt sportlich betätigen. Also es ist kein, kein Elite-Produkt oder auch kein Produkt, sage ich jetzt mal, für Menschen, die besonders riesige Probleme haben. Denn eins kann ich euch ganz sicher sagen, es gibt einfach so viel Potenzial im Leben, von dem wir, glaube ich, gar nicht ahnen, was in uns steckt. Und ähm, ja, es lohnt sich einfach total, auf die Reise zu gehen, das herauszufinden. Ein weiterer Mythos ist, Persönlichkeitsentwicklung, persönliches Wachstum hat was mit Spiritualität zu tun. Und dazu kann ich nur sagen, nein, das hat per se, es hat erstmal grundsätzlich nichts mit Spiritualität zu tun. Für viele Menschen ist Esoterik oder Spiritualität eine Sprache, ein Kanal, ein Weg, um sich so diesem persönlichen Wachstum, um das zu erschließen. Es kann aber genauso ein Kanal sein, eine ganz wissenschaftliche und rationale Herangehensweise zu wählen. Und da muss einfach jeder für sich entscheiden, was ist das Richtige für ihn oder für sie. Wo kann er am schnellsten, am bequemsten, am intuitivsten da einen Zugang zu finden? Also ich nehme mal das Beispiel zum Beispiel, sich glücklicher fühlen. Ähm, spirituell gesprochen kann der Weg sein, sich glücklich zu fühlen, zum Beispiel eins zu sein mit sich und dem Universum, sich wirklich auf so eine Herzensreise zu begeben, ähm, die Verbundenheit mit Natur, mit allen anderen Menschen zu empfinden. Genauso kann aber sich glücklich fühlen, wissenschaftlich ähm, ja, erschlossen werden. Also zum Beispiel, indem man sich anschaut, was passiert eigentlich, wenn ich mich glücklich fühle? Welche Hormone werden da ausgeschüttet? Welche Prozesse passieren da im Gehirn? Und ähm, das kann genauso richtig oder falsch sein. Das kann genauso gut sein. Es kommt eben einfach darauf an, welcher Typ man ist und ja, was für einen am besten passt. Es gibt auch genau zu dem Thema einen verhaltenstherapeutischen Ansatz, zum Beispiel Übungen in den Alltag zu integrieren, die Dankbarkeitsschulen. Das sind einfach drei ganz unterschiedliche Wege, die mir helfen können, mich glücklicher zu fühlen. Und da muss einfach jeder selber entscheiden, was das ist. Aber Spiritualität ist definitiv nicht der eine Weg. Und genauso gibt es manchmal so die Sorge, ja, muss ich da die ganze Zeit meditieren? Dazu kann ich nur sagen, Meditation ist auch wiederum nicht Spiritualität. Das sollte man auch, finde ich, auseinanderhalten. Die Spiritualität hat sich lediglich die Meditation zunutze gemacht, weil sie so ein wahnsinnig äh, starkes und effektives Mittel ist. Aber das gehört nicht immer zusammen. Und ähm, ja, manchmal kann sein, dass natürlich solche Sachen vielleicht äh, in Inhalte integriert sind und schaut einfach mal, was passt für euch, wozu habt ihr einen guten Zugang, was könnt ihr euch nutzen? Also ich sehe das total spielerisch. Ich probiere auch manchmal Sachen aus, wo ich vorher denke, hm, ist das irgendwie Hokuspokus? Und manchmal empfinde ich es auch als Hokuspokus und dann mache ich es nicht noch ein zweites Mal und manchmal ist es total cool ähm, oder ich ziehe mir irgendwie ähm, ja, medizinische, wissenschaftliche Bücher rein, die Dinge von, einer ganz anderen, von einem ganz anderen Aspekt beleuchten und das vervollständigt für mich nochmal mein Bild. Also ich finde, das kann man total entspannt und spielerisch angehen. Ähm, dann ist nochmal so ein Mythos, der häufig uns begegnet ist, bei mir ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt mich auf so eine persönliche Entwicklungsreise zu begeben. Und oft sagt man das natürlich dann, wenn es gerade besonders stressig ist. Da ist ja natürlich das das Paradoxe, gerade wenn es stressig ist, gerade wenn ich mich dann dadurch bedingt unwohl fühle, vielleicht keine Zeit habe, das ist ein ganz starkes Indiz, dass ich vielleicht was an meinem Setting im Leben ändern sollte. Aber ich kenne das selber, bei mir war es jahrelang auch so. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich kann das jetzt nicht noch irgendwie in meinen Alltag einbauen, auch wenn ich wusste, dass mein wahnsinnig voller Schedule, den ich jede Woche hatte, ja eigentlich nicht so ganz gesund war. Aber ähm, ist es ist definitiv ein Indiz, dass man mal für sich, vielleicht ist es auch dann im Urlaub der richtige Zeitpunkt, überlegen sollte, hm, ist das eigentlich so der richtige Weg, den ich gehe. Denn es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Das kann oft dann sein, wenn große Veränderungen anstehen. Weil gerade wenn große Veränderungen im Leben anstehen, also zum Beispiel neuer Familienzuwachs, eine neue Partnerschaft, ein neuer Job, neue Herausforderungen, neue Stadt, dann entsteht natürlich oft so ein Gefühl der Unsicherheit und das ist auch vollkommen normal. Und durch diese Unsicherheit ein gewisser Leidensdruck, das jetzt zu fixen in Anführungszeichen. Also oft ist so eine Veränderung äh, ein guter Anstoß, um sich so auf diesen Weg zu machen, das kann aber auch für viele Menschen sein, ähm, der richtige Zeitpunkt sein, wenn gerade besonders viel Zeit und Entspanntheit da ist. Also zum Beispiel im Urlaub, wenn gerade es nicht so stressig ist, weil man dann einfach auch Zeit hat, sich da in das Thema reinzubegeben. Bei mir war das zum Beispiel auch so. Ich habe einfach gemerkt, hey, ich müsste einfach an bestimmten Parametern im Leben was ändern oder ich müsste nichts ändern, aber mir ging es einfach besser, wenn ich die ändern würde. Ich habe es aber einfach nicht geschafft, dass in meinem bestehenden ähm, Zeitplan, in meinem Wochenplan irgendwie zu integrieren, nicht nur einfach von der reinen Stundenanzahl her, sondern einfach auch von der Kapazität meines Gehirns her und habe mich dann entschieden, wirklich ganz bewusst erstmal einige Monate aus dem Job rauszugehen, nur um mich selber eben zu hinterfragen, hey, was will ich eigentlich, was ist so mein nächster Schritt im Leben und ja, dieses rausgehen und wirklich mal Zeit zu haben, hat bei mir dann echt den Break gemacht, hat bei mir einen Unterschied gemacht. Das sind so ähm, ja die wichtigsten, die größten Mythen, die uns immer wieder begegnen, mit denen wir gerne mal aufräumen wollten. Und äh, eine Frage, die uns in dem Kontext auch oft gefragt wird, die möchte ich auch noch beantworten, nämlich, was sind eigentlich die Bestandteile von so persönlichen Wachstumsprozessen? Und das ist für uns immer drei. Nämlich zum einen gibt es immer einen Teil, der einfach ja super spannend ist und hilfreich ist, wenn man den weiß. Also so eine Art Wissensvermittlung part ähm, bei dem es oft darum geht, ja, Hintergründe zu erläutern, ähm, einfach zu, manchmal auch wissenschaftlich begründet, einfach bestimmte Methodiken zu erläutern, die einem helfen, für sich selber erstmal zu verstehen, warum bin ich in bestimmten Themen an dem Punkt, wo ich gerade bin, oder was sind die richtigen Methoden, um von dort wegzukommen. Der zweite, super, super, super wichtige Teil, wenn nicht der Wichtigste, ist die Selbstreflexion. Und äh, das ist oft der Teil, der uns fehlt, wenn wir Bücher lesen. Also es gibt ja so viele tolle Lebensratgeber, coaching die ich total schätze und von denen ich total viel im, Frank, im Schrank stehen habe. Aber ich für mich persönlich gemerkt habe, die geben mir immer einen super Anstoß. Aber ich, da keinen, ich kann die nicht umsetzen für mich im Alltag, weil oft Selbstreflexionsteile fehlen. Also das sind... Eben Übungen, Fragestellungen, angeleitete Fragestellungen, die man für sich einfach mal wirklich für sich im Stillen mit einem Blatt Papier und einem Stift beantworten muss, um das für sich selber aufzuarbeiten. Und ohne das geht es meiner Meinung nach, findet einfach keine Weiterentwicklung statt. Der dritte Teil, der auch noch total helfen kann und super wichtig ist, ist der Austausch. Der Austausch mit anderen, die in ähnlichen Situationen stehen die, ja, also die Außenreflexion von bestimmten Situationen, die man hatte, Feedback zu bekommen zu bestimmten Fragestellungen. Und ja, diese drei Bestandteile, die sind eigentlich für uns so die Kernbestandteile, die einen auch so einen persönlichen Wachstumsweg mitnehmen können. Denn so eine Verhaltensänderung, also dass es euch irgendwie in einem bestimmten Thema besser geht, dass ihr wisst, wie es im Leben weitergehen sollte für euch, beispielsweise nach der Elternzeit, beispielsweise in der Partnerschaft, in einer schwierigen Situation oder whatever it be, die, was die Verhaltensänderung oder was diesen Change für euch im Leben bringen wird, ist, wenn ihr Verhalten in der Situation, also beispielsweise in der Situation, wenn ihr in der Elternzeit seid und ich euch wieder Sorgen macht, wie es danach weitergeht und plötzlich in der Sorgenspirale drin seid, oh, geht es meinem Kind überhaupt gut und bin ich dann eine gute Mutter oder bin ich dann noch gut in meinem Job, also in diesen ähm, Situationen, wenn ihr in diesen Situationen euer Verhalten reflektiert und ähm, das ist eben das, was die Verhaltensänderung hervorruft, also wirklich im Alltag. Und genau deswegen geht das Ganze auch online so gut. Denn ähm, online habt ihr halt einfach die Möglichkeit, diese Wissensvermittlung euch einfach dann und dort reinzuziehen, sage ich jetzt mal, wo es für euch gerade passt. Und auch diese Selbstreflexion geht halt eben dann am besten, wenn ich für mich eine stille Situation habe, vielleicht mal sonntags, nachmittags im Garten oder wann auch immer das für euch ist die dann zu machen, wann ihr bei euch seid. Und das könnt ihr eben einfach bei ähm, Online-Inhalten selber wählen. Und ähm, ja, Austausch in der Gruppe geht natürlich auch wunderbar online. Vor allem eben schafft man über, über Online-Medien den Austausch mit Menschen, die man sonst nie getroffen hätte. Und das finde ich immer das Coole wirklich an der Digitalisierung, diese Vernetzung, Menschen zu treffen, die in derselben Situation sind, die ich aber sonst niemals gesehen hätte. Und deswegen, ja, lieben wir einfach diese... Online-Programme und glauben super fest daran. Ich habe noch einen äh, Buchtipp für euch. Das ist so ein Rundumschlag zum Thema ähm, Personal Growth, zum Thema persönliches Wachstum. Und das ist von Vishen Lakiani. Auf Englisch heißt das Buch The Code of the Extraordinary Mind. The Code of the Extraordinary Mind. Oder auf Deutsch Lebe nach deinen eigenen Regeln. Ich würde empfehlen, wenn es für euch passt, das auf Englisch zu lesen. Es ist auch nicht sonderlich schwer geschrieben. Eher so ein bisschen amerikanischer Style. Relativ leicht, würde ich mal sagen, runterzulesen. Aber es ist so ein bisschen ein Rundumschlag um das Thema persönliches Wachstum. Mit einem Dive in ganz verschiedene Themenbereiche. Mit unterschiedlichsten Übungen, die echt so einen Vorgeschmack geben. Was da alles möglich ist. Und der Vision Lacchiani ist einfach ein ja cooler Typ, der total auf eine coole Art und Weise, finde ich, die Inhalte darüber bringen kann. Ja, dann bleibt mir am Ende noch zu sagen, ich habe so ein Zitat gefunden, was ich super passend fand. We don't grow when we stay inside our comfort zone. Also ich möchte so gern jeden motivieren, für sich selber sich auf diese Reise zu machen. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Wir würden uns auch, oder wir freuen uns immer, wenn wir Kommentare vor allem zu unseren Podcasts bekommen. Das ist wirklich so unser Dankeschön, was ihr uns geben könnt, Feedback von euch zu bekommen, wie euch das gefallen hat. Wir freuen uns immer über eine Bewertung auf iTunes und freuen uns, wenn wir uns gemeinsam einfach auf diesen Weg machen können, die Welt ein Stückchen glücklicher und entspannter zu machen. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche und sage bis bald.